0: no episódio de hoje, falaremos sobre o futuro do RH e o que podemos esperar para os próximos anos. Para falar sobre isso, convidamos a Lilian Bazel, que é consultora de engajamento e fundadora da What About Humans e está atualmente morando em Los Angeles, nos Estados Unidos. Lilian, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e nos conte um pouco da sua história profissional e com o que tem trabalhado ultimamente.
1: Oi, Bruno, obrigada. Primeiramente, obrigada por me convidar para participar desse podcast, muito bacana. É, uh, bom, é, a minha história é, é a seguinte, eu comecei aí no Brasil, em São Paulo, é, como pedagoga, formada pela PUC, é, pós-graduada em psicopedagogia, e um, a gente. E, e aí eu comecei a trabalhar como professora, e aí eu achei que não era muito. É, não estava me satisfazendo intelectualmente, eu sou uma pessoa muito curiosa, muito é, nerd, <risos> posso estudar muito, eu queria saber mais, eu queria fazer mais, e aquela profissão de professora não estava me satisfazendo. Ainda aí eu larguei essa profissão, fui trabalhar numa consultoria de e-learning, para aplicar todo o conhecimento que eu tinha ganhado na, na pedagogia, mas na é, transferir para aprendizagem de adultos, e aí eu Uh, comecei a entender bastante assim uh, dos, de, das diferentes formas de uh, aprendizado e de e, e, um, também a da tecnologia que estava começando já bem no comecinho uh, de e-learning de, de entender assim como a gente ia começar a aprender à distância e usar as plataformas de e-learning né, um, em escolas, em universidades e também em empresas e aí eu comecei a ficar fascinada com essa história de... de um, aí eu comecei a me fascinar por essa história de um, e-learning dentro de empresas. Porque o contexto era interessante para mim, eu, eu, eu achei que um, isso ia abrir muitas portas, né? Era o começo de uma nova tecnologia, então eu entrei nisso, resolvi morar nos Estados Unidos para aprender um, esse, esse, como as empresas mais modernas estavam fazendo essas na época era muito muito popular esse uh, uh, as empresas montarem universidades dentro das empresas né então tinha uh, sei lá no, uh, no caso Google University né sei lá então a uh, Coca Cola University, University. e aí um, é, então eu queria trabalhar com essas empresas e entender como eles estavam fazendo qual que era as quais né, entender as inovações dessa área e um, é, então eu fui para a fazer o, uh, um curso um certificado em gestão de recursos humanos e um, e aprendi bastante assim de uma forma mais holística como que o como que as empresas aplicam né, não só a questão do desenvolvimento do seu talento mas também todas as outras áreas assim de gestão dos talentos e, e tive uma me deu uma perspectiva interessante, assim, dessa, da área no total. E, hum, e aí eu não paro quieta, né, fui começar a trabalhar, é, trabalhei no Coffee Bean, que é tipo uma Starbucks aqui dos Estados Unidos, que é uma Starbucks da Califórnia, e fui trabalhar no Coffee Bean de, na área de RH, aprendi um monte, aí eu, daí eu queria mais, aí eu prestei para o mestrado, fazer um mestrado em desenvolvimento organizacional, e um, muito bacana aprendi bastante assim na verdade o mestrado uh, tinha foco em desenvolvimento organiza organizacional mas o nome do curso era é, HR design então era design do, do, da área de RH então me deu uma perspectiva bacana assim do, do né, de tudo de tudo que envolve todas as responsabilidades que do do RH não só a parte de desenvolvimento então essa, essa parte, assim, para mim, esse, essa, essa um, formação foi super importante para me dar base, porque eu faço hoje em dia, eu sou consultora de engajamento de, de colaboradores, e, um, e eu tenho uh, bastante entendimento dessa, mais focado na parte de treinamento e desenvolvimento, né, e tudo isso. Um, só que um, eu não consigo parar quieto. E aí eu comecei, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando com Rednet, que é uma das empresas que eu trabalhei por muitos anos, é, eu também queria trabalhar em outros projetos, conhecer mais empresas, saber como eu tava, o que estava acontecendo em outras empresas, e, e para isso eu, eu fiz uma parceria com a Mesa, que é uma agência de publicidade em São Paulo, e eles uh, e por que, que eu fiz essa parceria com a mesa? Porque eles, os clientes deles são clientes globais, e eles tem, começaram a, a se preocupar muito com é, comunicação interna e, os, e como usar a estratégia de comunicação interna para engajar funcionários e, ou colaboradores e um, é, fortalecer a cultura da empresa. Então, essa questão de comunicação interna e uh, desenvolvimento da cultura e, e engajamento dos colaboradores está muito ligada. E eu não tinha percebido isso até eu começar a trabalhar nesses projetos. Com toda a formação que eu tive, é muito interessante que eu nunca ouvi falar em comunicação interna estratégica. Até eu começar a trabalhar na com a mesa e isso foi uma revelação para mim, e abriu muitas portas, eu consegui fazer muitas conexões de, na minha cabeça de como as coisas são ligadas, um, a gente trabalhou, a gente trabalha com projetos no Santander, na Dupont, na Johnson na Johnson, é, só empresas globais e muito fortes, que tem essa questão que estão tentando transformar a cultura interna, porque são empresas já estabelecidas, mais tradicionais, e estão tentando passar por essa transformação, né, para se adaptar ao mundo de hoje. E aí nessa eu comecei a entender que essa transformação está se transformando cada vez mais importante dentro das empresas, porque o objetivo do RH, fundamentalmente, é você conseguir atrair as melhores talentos, mantê-los na, nas empresas, engajados. E. Um, um, é retê los né? E, e produtivo, mantê-los produtivos e engajados e retê-los por bastante tempo. E aí eu comecei a trabalhar nisso. Ah, a função do RH era basicamente essa. Ah, e por causa de todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, né? Uh, fora das empresas, né? Questão de social media, de, de mídias sociais e de. É, as gerações novas que estão vindo com expectativas completamente diferentes um, e que estão entrando no mercado de trabalho com expectativas diferentes, as tecnologias que estão surgindo, todas essas influências acabaram forçando as empresas a prestar mais atenção nos colaboradores, porque eles não estão conseguindo... Se, eles, se as empresas começaram a perceber que se elas continuarem... É, é, da mesma forma que tem sido então né o olhar tradicional do RH por exemplo é um, né, olhar o funcionário como risco para a empresa né então é a função do RH sempre foi proteger a empresa contra pelo menos aqui nos Estados Unidos isso é muito forte aí no Brasil também mas não não tanto mas é que no Estados Unidos eles são muito é, focados em compliance, que é a questão de um, eles querem proteger os funcionários, a empresa. Do, dos riscos que os funcionários trazem. Então é sempre uma questão tipo de polícia, né? O RH é a polícia da empresa.
0: E, e, uhum. fazendo, e puxando isso, aí é, tu comentou, uhum. que tu já, falou, tu já começou a falar um pouco de, de algumas coisas que a, gente, que a gente vai conversar, que é a questão de falar, olha, o RH atual, o RH do passado, costuma trabalhar com isso, eu costumava trabalhar com isso, e uhum. eu vejo uma tendência, ou quero ajudar a mudar o RH para olhar para o coisas muito mais amplas, cuidar de desenvolvimento retenção, deixar engajado e tudo. É, o que tu acredita que é a maior diferença entre o RH do passado, o RH atual, com o RH do futuro, o RH que a gente está ajudando a desenvolver?
1: Então, eu acho que o que a gente tem visto bastante é que o RH do passado tem um mindset né, uma visão da função deles na empresa um, muito retrógrada e eu acho que é, eu acho que isso é fundamental. Essa transformação do mindset do RH é fundamental. É, o, RH, o RH do futuro tem que estar tá olhando os colaboradores como, parce, como, como pessoas de verdade, seres humanos que estão lá e que uh, têm um papel uh, importante no sucesso da, da, da empresa. E o RH está lá para facilitar esse processo, né, essa relação entre a empresa e o colaborador. O RH é, é, tem, que ser, tem que ser... Na verdade, o papel do RH está mudando tanto em relação aos funcionários, aos colaboradores, quanto uh, em relação à liderança da empresa. Né? Então, a gente está vendo assim, uma transformação bem grande é, é, encontrando uh, essa diferença assim, em empresas que vêm com uma liderança, que acreditam que o RH tem um papel importante e um, e acreditam que uh, e acreditam na cultura da, na, na na construção de uma cultura forte e engajadora então se, se a gente está conversando com líderes nesse que tem esse essa perspectiva o rh já consegue ter mais é, espaço para agir dessa forma né para atuar dentro da empresa dessa forma e aí eles conseguem trazer Uh, ideias novas e, e iniciativas é, interessantes para os funcionários e conseguem pensar de uma forma mais estratégica na experiência dos colaboradores dentro da empresa. Então, é, a, a diferença é, é brutal na forma que o RH, é, no mindset do RH e no mindset da liderança. Acho que esses dois, combi, em combinação, são é, a receita perfeita para uma cultura saudável e, e, e funcionários felizes.
0: E se não tivesse combinação, é, talvez o mindset do RH, mesmo que ele seja mais moderno, vamos dizer assim, ele acaba não conseguindo aplicar dentro da empresa, né? porque sem apoio da liderança, o projeto, a estratégia, acaba não sendo executada da maneira mais adequada. Eu vejo isso porque, quando a gente implementa feeds uh, uh, em alguns dos nossos clientes, a gente já teve alguns clientes em que a gente teve muita dificuldade, exatamente porque o RH montou uma estratégia extremamente inteligente para cuidar do desenvolvimento e retenção de talentos, mas alguns líderes não se adequaram, não abraçaram essa estratégia, não ajudaram na execução, e aí fica muito claro para nós o impacto negativo dessa, dessa falta de, de acompanhamento das lideranças.
1: É, eu trabalho, eu, eu tô envolvida com uma comunidade chamada Hacking HR, que eles são global, e um, eu sou a, a líder do chapter deles aqui em Los Angeles, né? Então eu tô, tô conversando bastante com profissionais de RH, ultimamente, um, aqui nos Estados Unidos, e, e essa é uma, na verdade, é uma, é uma questão assim, fundamental, assim, para todos os profissionais, é uma questão quase que se torna uma filosofia de vida assim. Para quem que você quer trabalhar, né? Você quer trabalhar para um líder que acredita em você e que vai te dar asas para você voar, ou você quer trabalhar com aquele líder que você precisa ficar tentando provar que o que você tá fazendo é importante o tempo todo? Então tudo é uma luta muito grande, desgastante. O que tá acontecendo também é que quanto mais as empresas novas vêm com esse esse espírito de, de criar uma organização saudável e sustentável por meio de, de engajamento dos colaboradores e de uma cultura uma cultura forte. Quanto mais acontece esse movimento, mais as pessoas que são boas e que são, querem ser produtivas e que querem trabalhar e abraçar uma causa dentro de uma empresa e ser um colaborador incrível, elas são um, é como se fosse um ímã né, para essas pessoas, né? Então, elas procuram as empresas que estão dentro desse... Que tem essa cultura, né? Que valorizam elas. Então, o que está acontecendo é que essas empresas estão sugando os colaboradores bons e as empresas que não estão fazendo nada estão perdendo eles e não estão conseguindo atrair os bons mais. E aí, o que está acontecendo é que essas empresas, tipo... Várias empresas que são mais tradicionais estão sentindo essa pressão e eles estão forçados a começar a acreditar que isso é que, né, no papel do, do, do RH né, estratégico dentro da empresa. E
0: como que tu vê a tecnologia entrando nisso? né? É, a transformação digital de maneira geral é algo que tem se falado muito, mas é o impacto da tecnologia no RH?
1: Bom, a gente uh, também fala bastante sobre isso nesses encontros aí do Hacking HR, porque a tecnologia de agora em diante vai é, só vai estar é, tá mais uh, presente, cada vez mais presente né, no, no, nosso, no nosso dia a dia, na forma como a gente vai mudar completamente a forma como a gente trabalha. Né, as tecnologias novas aí estão dizendo que... Já, que as ferramentas que vão automatizar o nosso, nosso trabalho, algumas das nossas funções dentro do nosso trabalho, vão substituir 800 milhões de empregos até 2030. Né? Então, é uma questão importante para se discutir. É, o que eu acredito, isso é uma minha, minha crença forte, assim, é que o uso da tecnologia, se a gente souber, usar adequadamente é, a combinação do ser humano e a tecnologia, não a combinação, mas a parceria do ser humano com a tecnologia é fundamental, né? Então, enxergar a tecnologia como uma maneira da gente aumentar as no o nosso potencial para conseguir encontrar os nossos objetivos. E trabalhar de uma forma sem medo da tecnologia, né? Encontrar uma maneira de enxergar a tecnologia como... Um, como um aliado, né? Então, enxergar a tecnologia como um aliado é, do, né? da, das pessoas em geral, porque a tecnologia não, é só, não está só se avançando dentro do RH, na empresa inteira. Só que um, isso está influenciando muito, é, o surgimento dessas tecnologias novas está influenciando muito uh, a forma como os, os colaboradores trabalham dentro das empresas, como eles interagem uns um com os outros, e, e vai acabar impactando também, de repente, a quantidade de trabalho que esses colaboradores vão ter, entendeu? Tipo, algumas funções é, vão desaparecer por conta dessas tecnologias. E outras vão surgir. E essas outras funções que vão surgir, a gente nem sabe ainda como elas são. E, tipo, se você olhar oito anos atrás, quando o Instagram começou... Há oito anos atrás, a gente não imaginava que, por causa de uma ferramenta de mídia social, uh, tantos empregos e tantas pessoas iam estar ganhando dinheiro e com isso. E, e, e quantas né quantas oportunidades não foram criadas a partir de uma ferramenta de mídia social. Então, há oito anos atrás, isso a gente não conseguia imaginar. Então, agora, a gente não consegue imaginar, em 2030, ainda mais com, com o crescimento exponencial das tecnologias, um, a gente não consegue imaginar daqui 30 anos o que, que vai ser e quais funções vão aparecer e como a gente vai... Não, não tem como, entendeu? Então, isso é uma questão importante para o RH entender. E por isso, uma das, um dos motivos que a gente está abrindo uma escola de inovação de RH, que a gente está abrindo aí no Brasil e aqui em, nos Estados Unidos, é a gente vai lançar isso, a gente está fazendo em conjunto com a Mesa, né, e com a 1618, que é uma holding aí no Brasil, a gente tá, um, a gente vai abrir, essa lançar essa escola por conta dessas novas, desses novos desafios que a área de RH vai ter que enfrentar e entender melhor.
0: Quais são quais são esses desafios, Lilian? O que tu enxerga que serão as principais preocupações do RH nos próximos anos?
1: Para começar, né, em, questão, em relação à tecnologia, a gente, o RH vai ter que ser uma, é uma peça fundamental, e assim, quando eu falo RH, RH, eu tô falando do RH estratégico, né, o RH benefícios, é, é, sei lá, qualquer das outras áreas do RH mais uh, operacionais, provavelmente vão ser substituídas por é, é, inteligência artificial. Então, eu não acredito que a gente uh, vá estar tá focando nessas áreas. Mas o RH estratégico vai estar, tá, vai estar tá tendo que pensar muito em maneiras de maneiras criativas de facilitar o processo de dessa interação entre os colaboradores e as tecnologias, para que essa interação seja produtiva. Outro desafio que o RH vai ter é a questão, uh, os modelos de organização estão mudando muito. Então, a gente está vendo aí uma tendência grande de um, se adaptar a esses modelos novos de organização por conta, assim, de várias outras influências. Um, as empresas estão adotando modelos mais ágeis de trabalhar, mais centrados em times. E, e o RH vai ter que entender esses modelos e, e entender como, vai, como ele uh, pode servir de suporte para esses modelos, né? É, isso é uma, é uma mudança muito grande. Outra coisa é, é, como o RH vai estar desenvolvendo o lado humano das empresas, porque, por conta da automatização, um, muitas das nossas habilidades técnicas não vão ser tão necessárias mais. A gente vai ter um foco maior, todos os colaboradores vão ter que estar focando mais nas habilidades mais humanas, né? porque a gente vai ter um é, porque o que isso é uma coisa que os máquinas não podem copiar ainda a gente não eles não os seres humanos são na né, que que são essas habilidades humanas a criatividade a colaboração a comunicação um, uh, pensamento crítico então todas essas habilidades humanas não são facilmente copiadas por máquinas, então a gente não, por, por máquinas, por robôs, então a gente não, então o RH vai ter que estar focado também em, em ajudar os times a colaborarem melhor, a usarem ferramentas, criar, né, metodologias criativas, é, trabalhar nesse ambiente ágil, tem todas essas, essas novas uh, formas, né, de... de organizacionais. E uma outra coisa também que é importante é que, por conta da tecnologia estar tá avançando e mudando e desenvolvendo tão rápido, um, agora os talentos que a gente está procurando não são mais aqueles caras que têm uma formação na Universidade de Harvard e que tem 30 anos de experiência. O cara que a gente quer contratar é aquele cara que, meu, tem a habilidade de se adaptar e aprender muito rápido, né? E aprend aprender rápido é, na verdade a maior, uma das nossas maiores, um dos maiores atributos que você pode trazer como funcionário, essa habilidade de adaptar e aprender rápido. Então, um, então pensando nisso tudo, a gente percebeu que, que aí os profissionais de RH estão um pouco despreparados para esse futuro, tem muita coisa mudando, muito rápido, não dá mais tempo da gente ficar procurando... Aquele curso que dura quatro anos para você se formar, para você tentar aprender as habilidades que você precisa e por isso que a gente está lançando essa escola que vai ser uma, um formato ágil também de aprendizagem onde a gente consegue dar suporte para o RH nesse processo de transformação.
0: Sensacional, Lilian é, Eu queria agradecer muito a tua presença aqui no PeopleCast Foi nossa primeira conexão internacional E quem quer conhecer mais Sobre a, sobre a escola Sobre a What About Humans Ou entrar em contato contigo Como que as pessoas podem te encontrar
1: Pelo LinkedIn né, Estou tô, tô sempre no LinkedIn Estou bem presente lá é, A gente vai estar tá lançando o, A escola escola e anunciando o lançamento da escola e do, do site, todas as informações pelo LinkedIn é, mais é, é, primeiramente, e depois a gente vai expandir para as outras mídias sociais, mas a gente está bem focado ali no LinkedIn. Então, Só entrar no LinkedIn procurar por Lilian
0: Bazel que vai encontrar facilmente, né?
1: Isso, Lilian Bazel e tô lá, pode me adicionar que a gente conversa.
0: Beleza, Lilian, muito obrigado Pessoal, espero que tenham gostado Do assunto de hoje e espero vocês No próximo episódio, então, abraços